1: Slik ble en pave kristenleder for protestanter. Det er Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarje Gilje og jeg, Tore Almar Sjevik, på, har vi noe nyttårsforsett i år? Nei, altså,
2: ikke så veldig. Jeg, jeg, jeg har jo i sluttfasen av Borrelia-behandlingen og skal prøve å komme tilbake på sykkelsetet bilitreskare.
1: Ja, det blir faktiskt att den friske den friska 100 problem, den sjuka er bara ett. <laughs> ja. Jag tror jag ska gå bara
2: det alltså. Men det är ja. lite tid till tredje vårdavdel. Ja. Nej, eh, jag hoppas att lite insats kan göra mycket
1: skada. Ja. det är väl slut på att du du omtalar uh, något som et uh, som ett som som är bara ett. Ja, det var rätt något kanske inte från en, en mygg här då, men nej då, men det är like Ja. Du då. Nei, eh, heo, hvis han til å tenke at alt skal bli nytt når vi går in i et, et nytt år... Eh, og, det er noe som blir nytt. Ja, jeg, jeg tror at det, det ligger et slags... Jeg hadde jo intervju med filosofiprofessor eh, Einar Duenger Bøhn ja. eh, om nyttårsforskjett nå i Romjula, og han eh, påpekte at eh, det viktigste med nyttårsforskjett er kanske ikke at eh, du lykkes med det, men at du prøver. Mm. Eh, og det kan jo framstå som en litt sånn som øvelse og alt de skulle... skulle Uh, ja, prøver på på samme tingene igjen og igjen. Men, men det ligger jo en slags
2: sånn,
1: uh, sunt for oss, tror jeg, i det å evaluere litt vårt eget liv og ja, hva du, vi prioriterer. Du kan jo kanskje
2: tenke at, at fordi at du ikke lykkes fullstendig med å oppfylle forsettene, så er de uh, verdiløse. Men sånn er det jo ikke hva. Endring skjer jo alltid gradvis. Og det at du bestemmer det for å, ta, for å gå i fall i den riktige retning, så tar du forholdsvis noen skritt dit, selv om du ikke kommer med en gang helt dit du bilder da.
1: Ja, altså kan en, kan en evaluere litt prioriteringene sine. Jeg så, jeg så at... Uh, Eh, jeg dansker viser at eh, det ble anbefalt å ha nyttårsforskjett så du knyttet noe positivt, altså noe du gleder deg over mm. i stedet for å tenke at du, du skal skjerpe det du, du, du tenker jeg, jeg vil prøve å se etter noe vakkert hver dag, for eksempel eller gi oppmuntring til noen hver dag ja. og, 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 og da er det kanskje et eller annet med å tenke liksom, ja, hva, hva spor setter jeg med livet mitt og hva, hva inntrykk teker jeg imot mm. så det kan ju være noe å, å tenke over for flere kanskje
2: Okay. Vi har hatt på å lese det. tidligere denne Kari Vinje sin, nesten Gud og jeg er venner-bok. Det er min favorittbarn og Den har vi lest i hvert fall to ganger jeg prøver å den om min, om min for barna. Jeg synes kanskje er enda mer, mer utbytterikker enn de synes. Men der er det sånn fin eh, volk på slutten, der de snakker om en sånn takkekurv. Eh, for da er det på en måte at mennesker ber til Gud om ting som menneskene vil ha, og så er det eh, hvor mange av bønene menneskene ber til Gud som er takk for det de faktisk har fått. Og da er jo gjerne den kurven med takkeemner mye mindre. Altså, den så full. Det, så det prøver vi å snakke om, men bare da, kan vi takke for i dag? Og det er jo alltid noe. Det er viktig å huske det på. Det mer enn vi kommer på, egentlig. Helt
1: klart. Og det ser vi jo ikke minst når vi sammenligner med, med mange rundt oss. Sånt. Og der er det jo kanskje viktig for oss å ikke bli med på denne her... Var det Olof Palme som lanserte begrepet, som statsminister i mm. på 80-tall, som lanserte begrepet, «De stigende forventningens misnøye». Ja, ja. Eller går det enda lenger tilbake. Det er i hvert fall noe med, men den som blir godt vant, den kan ofte bli et ganske uttakende menneske. Ja. Og det må vi prøve å unngå. Eh, vi snakket litt om, om det var spesielle ting vi, vi ser frem imot, så vi regner med blir viktige etter året. Vi kan bare kanskje ta en sånn kjapp, eh, et lite rundt sku der, før
2: vi går til disse hovedtemaene i dag. Ting blir jo aldri helt sånn som vi tror. Nej. Så det må jeg ta høyde for. Sannsynligvis så får jo Norsk Littas misjon som mann ny generalsekretær. Det var jo et håp vel om å ansette før jul, det skjedde ikke. Men så vi kan anta, la oss i løpet av første kvartal i hvert fall da, at det skulle vel være rimelig i og med at Øyvind Norskland gikk av i maj i fjor, så bør det jo komme på plass forholdsvis snart. Og hele den dynamikken som har skapt mye konflikt de siste åren med varslingshåndtering, er ikke overforholdsvis det pågår samtaler og der er prosesser som går, sånn at, sånn at det vil nok være med oss sånn, både profesjonelt, altså som journalister i dagen men også for veldig mange mennesker i misjonsområdet, så vil det være en del av horisonten i 2023 det tror vi kan være rimelig trygge på så det er en ting, nå på fredag så får vi lite litt mer om hvem som blir neste biskop i Bjørgevind, da er det seks kandidater nu, som skal bli til tre og så skal jo da kirkerådet i eller velge i begynnelsen av, februar, av de tre igjen da. Ja, det blir veldig spennende å se. Det, det er vanskelig å forutsi. Det sommeren er generalforsamlingen NMS, Norges eldste misjonsorganisasjon, uh, eller slutten av, juli, slutten av juni må juni skifte der. Og det, det er det sånn umiddelbart som jeg kommer på av sånne store strukturelle ting.
1: Ja, ganske sikkert dukker ting vi ikke har tenkt. Helt garantert, helt garantert. Dødsfall er jo noe som vi heller ikke liksom vet om, men som er jo mindre uventet en andre, og for ja, nå blir det faktisk snart ti år siden, så gjorde dåværende pave, Benedikt egentlig Josef Ratzinger, det uvanlige valget å tre til side, og det har ikke skjedd på over 600 år før. Og da hadde han vært pave fra 2005, så det cirka åtte år, og det slo meg bare i går, da, da var jeg til tannlegen, og, og grunnen til at det tenker å tenke opp det her nå, det var at i 1989, så var doverende på av Johannes Paul II på besøk i Norge, og en av doverende lutherske biskopene kunne ikke møte ham fordi han måtte til tannlegen. Og, og jeg tenkte at den... Det forteller egentlig ganske mye om forholdet til katolske kirkeledere ja, på protestantisk kall. Og ja, det er ikke så lenge siden. Det er, det er ikke
2: mer enn cirka en Nei, Det, det var, et, var et litt artig poeng med, med den svenske Ulf Ekman som ble katolikk. Jeg måtte jo da også, jeg må ikke man egentlig bli klaget men det var jo liksom, for han var vel i Sverige og i lupen av samme besøke, Johannes Paul. Og da var det jo liksom, nå måtte vi stå imot denne åndsmakten nærmest da, som, som haven representerte. Altså det var virkelig, ganske, altså total omvending da, fra det som, det å bli katolikk selv. Ja, og det, der grunnen til at vi tek opp lite i noe, vi tror øh,
1: vi har øh, hatt forka, samtaler i forkant av den de tok taket, vi prøver å forberede oss litt. Sammen, ja. og, og vi tror kanskje at nettopp på Benedikts periode, er våre den mest ja, det er jo lett å være nærsynt når man ser på historier da, men, men at der er det skjedd en viktig endring eh, i forholdet mellom protestantiske og katolske kristne. Mm. Eh, og for katolske kristne er jo paven veldig viktig. Jeg må få si
2: en gøy, gøy ting om det som jeg ser. Jeg husker akkurat hvor jeg var. i var på sånn alfakursviken den helgen. Eh, for jeg tror det var en lørdag kveld, når Pave Benedikt bli kjent at det var han som skulle bli paven. Eh, og det kommer noen vidtrykk ut fra, fra kapellet der. Ikke det kapellet det kommer ut? Ja, det er 60-instekke kapell. Eh, og, og se denne der enorme på Petersplassen. Uh, og det skjer jo hver gang. Uh, det er ikke sikkert at alle liker den personen som blir på Aave like godt, men det er likevel en sånn her begeistering hos massevis av mennesker, det har vi liksom ikke nå tilsvarende på protestantisk side, da. at det er en sånn her, wow, liksom, vi har fått en ny Pave, fantastisk. Uh, det synes jeg er
1: fascinerende. Ja, og, og der har du kanskje også spenninger, da, for eh, noen av innvendinger fra eh, protestantisk side har jo at den som er på Aave fra en posisjon som, som eh, ikke ser bibelsk belegg for. Mm. Altså at det, det blir en slags persondyrking eller at en, en, at en tillegg en, et enkeltmenneske, en autoritet og en eh, ja, en status og, og nærmeste sånn eh, halv gudomlig mm. eh, rolle så er å knytte det här og være Petersen etterfølger, og da ser jeg Christi på... Kristi vikar. Ja, vikar hos Kristi, på latin. Mm. Eh, vi får bruke den lille latin, det kan være jo ikke, ikke Men eh, for, for katolikene er jo det et viktig poeng, at når Jesus gir eh, Peter den nøkkelmakt, som er liksom i Matteus 16, mm. så är det et embed han som går i arv. Fra, fra biskopen av Roma, da, som mm. paven først og fremst er, ja. som, som skal, Peter var den første, og dette blir, det fortsetter å fortsette. Og, og det paven skal gjøre, det er egentlig å bare videreføre. Mm. Og, og dermed bare fått en rolle som skal ha for et visst antall år, i utgangspunktet vår, da, til han dør, og så, skal en annen ta over, og så er det en slags trygghet da, at det finns en som har det embedet, og som, som styrer, men mer av fra protestantisk halv, som sånn sier at det er jo ikke garantert som helst det er jo bare først at den har innført masse dogmer, så er i strid med det Nye Testamentet, eller at den er igjen da, har fått et, en kirkestruktur som er framende fra den som, som mens jeg beskrev i Nye Testamentet, her ligger jo mye altså, en av de tingene som er slått med i samtalen med katolikker, og nettopp at kirke förståelse. Jo, nok det mest fundamentale mm. eh, for för att katolsk eh, teologi egentligen.
2: Ja, det og, og, og,
1: og de der du utse. ligger så starkt for att för dig de er det lite og for för er är det där helt oacceptabelt mm. för att en en, en grej bara är så god för att det är ordning. Men så ser det ett land allike likevel. I, I Paul Benedikts periode. Ja. Og det det vi prøver å forstå litt i dag. Ja, og
2: det, og der, er jo, der er jo flere ting som skjer samtidig. For på den ene siden, og det har jo, har jo noen av av artiklene som er skrevet i Norge etter hans død vært eh, preg av. Blant annet hadde NTB en sak der, der denne betegnelsen «Guds rått veiler» var brukt i overskriften, som som professor-kontolikerne Hallermatt-Lary kritiserte temmelig skarpt i Aftenposten, og det er jo en betegnelse som han har blitt om han. Og det er jo litt sånn, kanskje typisk da, at han blir sett på som en konservativ pave, og det er ikke noe populært i den mer sirkulære norske offentligheten, slik sånn at han var på en måte, bad guy, mens pavefrans blir sett på som en mer liberal pave, og dermed good guy at bill. Og det sover du helt fra, fra det skiftet, at, liksom, at den offentlige omtalen, man var markant forskjellig at dette likte man i, i de som redigerer norske medier, at det var en helt sånn felles. Det er en av de gangene jeg tror det er riktig. Altså, altså, vi skal være forsiktige med å snakke om mediasiat, at det som om det var en ting. Men her var det en ganske ensartet at, at det, det skiftet var, var, var tydelig. Men så er jo, er jo spørsmålet hvor berettiget det er, uansett hvor stor er egentlig forskjellen i faktiskt teologi mellom de to. Men, eh, men samtidig da, som, som, som Ratzinger, eller da Pave Benedikt, ble skarpe og kritisert og mindre sympatisk fremstilt i dominerende medier, så tror jeg det er riktig å si at det var den perioden der det skjedde skiftet i at norske protestantiske kristne, aktive kirkegjengere, Kanske du kan si at det var den perioden det ble grejt å referere til paven som en slags autoritet uten å legge inn en sånn unnskyldning nærmest. For hvis du tidligere så tror jeg nok at mange ville ja, Johannes Pøl kunne dere sagt noe bra, han også, men jeg måtte nå huske på at han er jo pravene katolikker og gir ikke forhold til dette her, sant? Mens at med Ratzinger og senere med, med Benedikter og senere med Pave Frans, så er det blitt kurant på noen måte å referere til praven og anerkjenne praven som lett opp en sånn bærare, bærer av, av kristentro. Og det sier vel også noe om at man ikke finner så mange som gjør det i vår egen folkekirke. Nej, vi vi snackar lite om det i förhand
1: att kanske ehm är ett land med en somhet väldigt explicit kristent språk som inte snackar et kulturellt eller politisk språk, mm. men som som teologiske teologiska termer och och en jag sig som en kyrkledare Ik
2: då. Som, som en um, organisations uh, leder, eller politisk leder. Jeg har, mer av si jeg har sitert uh, Benedikt fra talerstolen et par ganger, og han, han kom med et par bøker i løpet av tre om Jesus fra Nazareth, rundt 2008. Ja, og jeg tror at de har vært veldig viktige for endret dette. dette. Og da jeg tror jeg til at jeg vil sitere et par setninger her. For da skriver han der at, og denne kom på norsk, jeg tror den første kom på Luther-forlag, så det var blitt artig det i, i Norge nå. I Jesu kors var det skjedd som mange, for, eller som man forjeves hadde forsøkt å få til ved dyreoffre, nemlig at verden var forsonet. Guds lam hadde tatt verdens synder på sig og båret den bort, og Guds forhold til verden, som er ødelagt av menneskers synd, var nå fornyet. Det hadde skjedd en forsoning. Dette er ikke noe oppsiktsvekkende, på noen som helst måte, men det er interessant at praven snakker som en predikant eh norr gör norske biskoper det. Kan man lura på. Och så lurar också på om det är en särskilt kulturklimat.
1: Alltså eh Frank var jo en som var upptatt av det ankallade relativismens diktatur. Alltså han han frukta eller advarte emot en kultursituation där det å være relativist ble gjort dogmatisk. Mm. Eh, og, og dermed det å stå for en tidløse sannhet, det er noe som, som ikke blir akseptert. Og, og der så er det nok, nok
2: man, en som har så stor intellektuell syngde, og, og samtidig... Og det er jo et viktig poeng, den, at ja. denne man var av et format... Det er det jeg understreker, Halvor Nore, tidligere, nylagetbiskopet Bjørgvin, i intervju med dagen, at dette var en man av ett format som var større enn de fleste. Og det innser man jo kanskje helt i Norge heller, for vi, ikke, vi kjenner ikke paven så godt, men i, i land som følger av den katolske kirketettere, så, så vet man kanskje større grad det at Josef Ratzinger, da, som, som akademikeren var kjent som, før han ble pare, det var en virkelig, virkelig kompetent person. Ja och och då är han i stånd till att artikulera och på på
1: egen hand lov för för tror att det någonting det som många kristna och också kristna ledare egentligen ganske ganska i vår tid. Jag visst andra inte acceptera premisserna redan. Mm ja. Eh, du då ja. for att uh, liksom sätta dig på de det syns jag kommer stå tillbaken till det här frågan så du citera från Bergens tidningens sin chefredaktör Fröyguberbronsen som är samtal med Halvor Nordhaug i Domkirke Bergen eh stilhetsfrågan. Vad menar du med Gud? Och mm. och tror att det det är något som som uh, gör att den med en het uh, alltså som tror är kristen, då ska ytterdö säga offentligheter och möta ett sånt frågsmål så en utnöver klarar du vant med att ja men här har vi en felles förståelse. Alltså når det är snackar om evangeliet, när det snackar om Gud, när det snackar om om kristen tro så häver slags en sånn, uh, felles forståelse av hva det er for noe. Men hvis du opplever at de referansene ikke er delt, så blir det en gang veldig mye vanskeligere. Og, og det då da jeg tror at, at når du har en, en leder, så selv om den står lungt fra det på mange vis, eh, organisatorisk og kulturelt, og kanskje også helt, helt grunnleggende viktige teologiske spørsmål. Det, det man jo holder fast ved at det er forskjellet mellom en eh, ja, typisk dagenleser og paven. Det vil i mange tilfeller var det ganske store, i mm. mange, mange spørsmål, så er det likevel et med en som artikulerer i denne offentligheten, som en begynner å føle seg
2: foranmelig i. For det som du siterte nå, da. Ja. Og så synes jeg det var, det var interessant, for i, han, han i 2016 så ga Benedikt et, det er jo egentlig en hel bok på over 200 sider, som er et langt intervju. Det kan vi kunne skrive så langt intervju. Ja, det hadde du, det du likt. <laughs> det kunne vært noe. en som heter Peter Sevald, «Benedikt 16. Last Testament in his own words», heter han. Og der siterer han blant han fra når Benedikt ble innsatt i 2005. Og det er sånn fascinerende å lese det, for da sier han «Mitt program, eller kirkens program, det er ikke å gjøre min egen vilje, eller å følge opp, eller «persue my own ideas», språket på engelsk, men å lytte sammen med hele kirken til Guds ord og Guds vilje, og bli ledet av ham». Igjen så er det jo ikke noe, noe spesielt sensasjonelt i det han sier, men han legger til grunn en helt sånn fundamental kristen virkelighetsanskuelse, som jeg tror egentlig eh, mange, ja, både frikirkelige og bediuskristne, men også altså mange i folkekirken, kunne si at ja, men dette savner vi, dette skulle vi ønske at våre ledere våget å være mer frimodige å snakke om. For da, for en ting er det som gjerne ø, har gjort, tror jeg, noe av, av anerkjennelsen, har skapt noe av anerkjennelsen for, for, for Benedikt, er jo også at, at i denne tiden så har det katolske kirke ø, ikke endret syn på ekteskapet, ø, og ikke egentlig endret syn på abort heller, ø, mens det har jo helt åpenbart den norske kirke gjort eksplisitt i form av både kirkemøtevetak og bispemøteuttalelser. Sånn så i noen av de betente, konkrete sakene, så, så finner man mer støtte der. Men jeg vil si at det handler om mer enn de konkrete sakene, for det handler om om helt denne grunnleggende eh, har man en frimodigt til å snakke om evangeliet i offentligheten, eh, eller, eller tør man kun å snakke om de politiske, eh, du kan se si virkninger av evangeliet, og det kan være standpunkter som er teologisk legitime og alt, men våger man å snakke om Kristus i offentligheten, for det gjør Paven, eh, og det eh, synes jeg er interessant å, å, tenke, å merke seg om.
1: Et av spørsmålene som eh, også er spennende her, det er i hva grad det er kontinuitet og brudd mellom den paven som da, nå er du etter ha, mm. ja, levt ti år nesten i et yep, yep. kloster i tilknytning til, til eller i Vatikanet, mm. eh, og, og den som, som tok over. Eh, og jeg har jo slags inntrykk av at det, eh, en slags parallell til sånn som nordmenn snakker om amerikanske presidenter da. Altså enten er du demokrater og fornoftige eller så er du liksom republikaner og helt håpløse. Og, og liksom samme med katolske paventene er du reformvennlig og liberal og progressiv mm, mm. Eh, som da pavlefrans blir igjen ansett for å så Og så er du liksom håpløst forstokka og konservativ som, som pavlevennlig blir sett til å være. Men men jeg har jo på det, for eksempel med noen av de uttalsene sånn som på har hatt sånn om abort, mm. og forslut om, om bibellesning, sånn sånn, mm. at den der er jo katolikker også, for eksempel, tidligere MF-professor Berndt Ofte sa, som vil være veldig kritisk til side ved Parfons sin teologi, mm. men han er jo ikke altså han, han sier jo ting om abort som ikke noen norske mm. kristne ledere sier for eksempel ja,
2: ja. og her er jo, det kan jo være at den filmen får ekstra interesse nu i og med at, at Benedikt døde nemlig den som heter Two Popes uh, som er på Netflix uh, med, med Anthony Hopkins og Jonathan Price. Uh, Jonathan Price er jo han som spiller prins Philip i sesong 5 av The Crown det visste du Eh, jeg visste at du visste <laughs> Ja eh, For der er, jo, der er jo nettopp denne fortellingen Som vi har snakket om at, at Pave Frans skal fremstå Som den moderne og sympatiske og kloke Og, og, og Benedikt er en som eh, Gjør en tjeneste med å gav av eh, At det er det som bilder eh, Og i, den, i denne intervjuboken som jeg nevnte sted, så, så tjeneste jo i hvert fall der Et helt annet bilde både av at, at Benedikt på ingen måte, eller han hadde virkelig ikke Reinet med at det var, det var José Mario Bergoglio, som han jo hette eh, Pave Frans, før han ble Pave fra Argentina, at det skulle bli han, og også at han er veldig sympatisk innstillt til han. Det er litt morsomt, for det at han sier, og det var jo også sammenlignet med Johannes Paul, så sier jeg benedikt at jeg kunne ikke være som han, for jeg hadde ikke hans karisme. Jeg har vel heller en ikke-karisme. Så det var hans selvforståelse. Men at han støtter, han par av sin stil og fremtoning og profilering der han, han snakker ned graden av brudda mellom de to. Så kan du selvfølgelig si at det er et forsøk på, på skjønnmaling, men vi må ta man på alvor da, når han sier at dette, det er, ikke, det er ikke grunnlag for en sånn, at den ene konservatiden og den andre er liberal, det er et medieskapt bilde. Samtidig er det et bilde som er skapt av andre
1: det, det er jo spenninger også i den katolske kirken, det skulle jo mangle kanskje med såpass... Virkelig. Ja, det, det er vel, er 1,2 miljarder ja, en anslående. Ja. Og så er det jo i veldig forskjellige kulturelle kontekster, i mm. Ratzinger sitt eget fødeland, Tyskland, er jo Eh, det liberale katolske mm.
2: kreftene er ganske sterke ja, og det er jo et poeng at når, når man kan for det tror jeg egentlig mange protestanter kan, eh, kan se litt sånn lengselsfullt til det katolske kyrket for der er det som liksom orden i takene på noen måte man har tydeligere profil, tydeligere struktur eh, men, men de samme svære kulturelle utfordringene som protestanter snakker mye om de snakker jo selvfølgelig også til lykke om og står i, de lever i det samme samfunnet de samme utviklingstrekkene der og, og tendensen både til liberalisering og til relativisering og individualisering er jo i høyeste grad til stede og der. Så kan du si kanskje at de har på noen måneder bedre verktøy for å møte det, men, men det er ikke det som at de er uberørt.
1: Nei, og, og noe til, til det som har vært påfallende de siste ti årene er det, det som har regnet som katolske bastioner, for eksempel Irland, mm. eh, endret seg jo veldig fort ja, ja. Eh, når det gjaldt både abort og ekteskap og blasfemi, der, der Irland var liksom regnet som en sånn katolsk stronghold så, så er det jo ikke det på samme måte lenger i det hele og, og det blir jo også skrevet, jeg leser flere, eh, om i Polen, for eksempel, at det, det er jo på ingen måte gitt at den katolske kirke kommer til ha mm. så, så sterk position der eh, på litt sikt hvis utviklingen fortsetter som nå for at du ser at det, det er jo eh,
2: helt annerledes blant unge mennesker enn det er blant eldre, ja, ja. i Polen. Så han er om det nemlig også i boken her at eh, heller ikke han kan ja, eller ikke bare han, men, men at havenkirken kan heller ikke ta sin position for gitt og bare si at sånn skal det være. Den må også vise sin berettigelse og forklare og demonstrere hvorfor er det, det er bra for verden at kirken finnes. Og det, og det er jo selvfølgelig lettere å fungere i en tilværelse der du ikke trenger å kjempe for din berettigelse. Men, men samtidig så er det jo en god utfordring å det gjøre det. Å vise hva er det vi faktisk skal stå for. Hvorfor er det, skal, hvorfor er det til nytte for verden at vi, at vi er her. Eh kollast tror du Bengt blir huska? Ja då tror jag det är den tosidigheten da, som vi snackade om at i hans stora offentligheten så tror jag kanske den ganske sån negativa NTB artikeln eh blir ett sån huvudbild att han her blev ja den röttmeilen betalas det är ju men det kanske ja det får det får vara det får vara de som vill brukar kan bruka den. Ehm menns menns särskilt vi ser det lite efter tid att att så tror jag flera av flere protestanter også vil kunne si at ja, dette var en kirkeleder som vi også kan, kan slutte oss til veldig mye av det han, han stod for. Eh, og så eh, får vi jo se etter hvert uh, graden av brudd og kontinuitet eh, mot, uh, mot etterfølgeren Frans. Eh, sannsynligvis vil jo kontinuiteten fremstå tydeligere, da, tror jeg, etter hvert.
1: Det som jeg ser for meg kan, kan være en sånn tilleggs... Uh en tilleggsdimensjon her, er jo at senprotestantismen er jo blitt, protestantismen ble jo splitt av veldig mange forskjellige konfusjoner mm. i kirkesamfunnet, og, og betydningen av de konfusjonene er jo blitt mer, litt mer uklar etter hvert det distinkte, altså den distinkte vektleggingen av teologi er blitt svakere. Mm. Så, så jeg lurer på om det också gjør at det, eh, det ene er at den ikke liksom, i så sterke grad identifiserer som lutheraner eller som metodist eller som, som pinsevenn for en del. Så litt, litt sånn konfessionelt. Mm. Men, men kanske det också gjør at det blir en slags underskudd på det å å identifisere seg med et eller annet som er litt større. Mm. For hvis, hvis det blir bare sånn, ja, jeg, jeg liker litt den og den poster og den den podcast og, og den og den lovsungsmusikk og sånn, så jeg på om, i lengden, om det blir for, for individualisert ja. og, og kanskje litt for sånn uh, at du blir litt for ensom med din, din teologiske smak mm. den,
2: hvis det er det enda ja, oppmer. Ja. Jeg får særlig det hvis man, hvis man uh, har en Vel, den mest eksplitte tilnemmeldingen er da, at her er pakken, du må være enig i det og det og det, og hvis du ikke er enig i det og de standpunktene, så er du ikke du ordentlig kristen, og det er take it or leave it, da er det nok flere som velger liv. Eh, og så blir jo testen da om man klarer å presentere en, en pakke da, selv det, det kan føles reduksjonistisk å bruke sånne enkle betennelser på noe så komplekst som den kristne tro, men om du klarer å presentere en helhet som faktisk da viser, å ha, viser seg å ha, ha levedyktigheter. Jeg är väl ta med for på slutet av den boken som jag nämnt alltså med intervju med Peter Sevald. Så säger han något som igen då det är ju en artig för det detta är en ytterst lärd man. han en ytterst ytterst kompetent teolog. Men så er det är någon enkel ting. Han säger att det viktig the important is that the faith endures today. I see this as the central task. All the rest is just administrative issues. Ja. Det, det var ju det som där kom det en sak fra kristlig presskontor idag om det att at de har uh, publicerat hans andliga testament der, som vi tror egentligen beskrevt några tilltrötter. Ja, det kom i 2006, låt Så vi får bindelse med tillträdelsen. Ja. Sant, men det viktigaste är att tron blir i dag Det är det som er som är uh, pavens program, erkläringarna eller hans önskor for eftertiden. Och det är ju ändå inte något speciellt uh, verken spektakulärt eller avancerat. Eh men vi kan ju alla sammanträda liksom kor är troens plats då det helt sån basala tron på Jesus Kristus uppståndelse fra de döda eh på hans soning för våra synder og det som er det som liksom, är det helt sån fundamental bestådelig kristen tro vilken plats har det egentligen i det som blir tänkt och det som blir skrivet och det som blir sagt om kristen tro idag det detta kräver en sån obehaglig aktuell utfordring eh vi kan ju annars snacka om dopens betydning och sakrament, vi kan snacka om lovsång, vi kan snacka om, om en hel räcke sidor av kristen tro. Men det det, det ser ju Jesus själv sånt om om, om, om no vill människan finna på jorden. Og och där ser vi att at, at faktiskt att paven kan, kan lære lära protestanter mycket. Ja, hvem hadde du trutt at en dag en redaktør ville avslutte en podcast? Sånn.
1: Det, det forhenger der, det er spørsmålet. Og så er vi tilbake allerede i neste veke. Det
2: går vi på. Takk for nå.
1: Takk for det.